0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, ver o um mundo sem as lentes coloridas seria enxergar sob a perspectiva da cultura? A cultura
1: é parte das cores que tingem as nossas lentes, né? é parte e, sem dúvida, somos filhos da nossa cultura, daquilo que pensamos que é a vida, o universo e tudo mais, dependendo dos olhos dos nossos mestres do passado, da literatura, do cinema, de tudo que vemos. Por isso mudam as nossas perspectivas. É muito diferente o pensamento a respeito de si mesmo e da sociedade de um homem do século XIX e de um homem do século XXI. É claro que, às vezes, né, alguém tem uma cabeça que está localizada num tempo passado. A Angela Merkel disse que Vladimir Putin... É um homem do século XXI, com uma cabeça do século XIX, que acredita em impérios, em conquistas, em territórios, é? em guerra, como maneira de construir uma nação. Então, é uma perspectiva, mas vejam o poder que tem uma perspectiva. Se alguém acredita numa determinada coisa, ela pode causar enormes tragédias. Muitas mortes, muitos sofrimentos, catástrofes inimagináveis, porque acreditamos em algo, temos alguma ideia. Então, a cultura tem, sim, uma enorme força para criar lentes coloridas.
0: sei o Sutra onde Buda diz, no que é visto, há somente o que é visto, no que é ouvido há somente o que é ouvido É sobre não fazer sobreposições mentais Sobre os fatos de que Buda estava falando?
1: Sem dúvida Porque como ele está dizendo Você vê e ouve E é tudo que você tem a respeito daquele fato né? É tudo que nós temos a respeito do que estamos observando É o que está acessível aos nossos sentidos e todo o resto que nós não vemos, todas as outras facetas do diamante, nos estão ocultas, porque não temos capacidade sequer para perceber aqueles aspectos. Mas quando nós praticamos a Zen, nós começamos a abrir nossa mente e é frequente alguém vir contar uma experiência em que as coisas que estava olhando de repente, de uma forma sutil, se alteraram e são diferentes do que antes parecia. Aqueles que estão fazendo um curso do SED, por exemplo, lembram de um documentário que eu pedi que fosse incluído no curso, a pianista do número 6, se não me engano, em que uma senhora com 109 anos, uma pianista, que foi uma pianista famosa, e que foi internado em campos de concentração, porque era uma judia checa e toda a sua família foi morta. E o único que escapou foi seu filho. Mas ela diz uma frase incrível, que mesmo no mal há beleza. Esta frase é, tem grande profundidade, porque significa ver múltiplas, múltiplas facetas de uma mesma coisa e vindo de uma vítima é, extraordinária. Esse documentário que recebeu um, um, um Oscar de melhor documentário antes é, da morte dela. Né? Mas assistam.
0: Sensei, para poder ver o mundo como ele realmente é, só o zazen é o caminho?
1: É o único caminho que eu conheço, porque se lermos os livros de outros que vão explicando, né, sua visão, né? Eu estou com um livro aqui que me foi enviado de de presente, um café com Sêneca. Sêneca foi um o famoso filósofo estoico, que foi eh, professor de Nero. Embora ele tenha tentado ensinar coisas boas para Nero, parece que não deu muito certo. Portanto, o aluno é parte bastante importante do resultado. Não basta ter um professor brilhante, não é? também é necessário ter um aluno que realmente quer é, seguir. Na realidade, Nero mandou matar Sêneca, né? Depois de adulto, mandou matar seu professor. Era uma boa maneira de calar Sêneca. Mas Sêneca, ele fala de muitas perspectivas da vida e muitas delas parecem com o budismo, porque o estoicismo do qual ele é herdeiro foi influenciado pelo budismo. E você pode ler Sêneca. Quanto quiser. Pode ter Sêneca do seu lado, lhe dando aula, lhe ensinando, na adolescência. Mas se vocês forneram, não adianta. Então, você tem que fazer a sua experiência, como eu disse. Você tem que fazer Zazen para poder realmente modificar a si mesmo. Né? Aprender e só a experiência é o caminho. Não adianta ouvir. E eu acho que o exemplo de Sêneca é muito relevante. Um dos melhores professores que poderia ver suas cartas a Lucílio são magníficas lições de vida. E tudo isso ele tentou ensinar a Nero. Né? Nero foi seu pupilo. Mas... Não adianta só ouvir, é necessário praticar e ter sua própria experiência e ter sua própria iluminação. A iluminação não é transmissível, ela é conquistável. Na transmissão, dos Zen, significa um reconhecimento. O professor reconhece e diz, ah, você tem minha mente, você realmente entendeu. É isso que o professor está dizendo. Ele não está transmitindo, não está dando nada. Ele está só reconhecendo. É um selo de reconhecimento.
0: Sensei, qual a diferença entre visão correta e entendimento correto? E como os dois se relacionam?
1: É uma pergunta extensa demais para responder numa palestra como essa. Eu recomendo que faça o, o curso do SED. Uhum. E estude essa parte que está no caminho óctuplo, né? as diferenças entre compreensão correta e entendimento correto, que são diferentes aspectos do entendimento né? e da compreensão. Compreender, entender intelectualmente os princípios é uma coisa, incorporá-los é outra.
0: Mestre, como planejar sem ego e sem pensar antes? Como separar as tomadas de decisões sem pensar nelas? Como refletir sobre alguma lição sem pensar sobre?
1: Aqui estamos tendo uma certa confusão, não é? Porque quando nós instruímos faças Zazen sem pensar, sem cogitar, sem julgar, é a atividade que você faz nos Zazen para limpar sua mente e torná-la límpida e transparente. Agora, quando você senta para planejar, tem que pensar. Não há uma instrução que diga, viva a sua vida sem pensar, sem planejar e sem julgar. Não é verdade. Nós passamos a nossa vida precisando julgar. Esse ato é bom, esse ato é ruim, devo fazer assim, devo fazer assado. Amanhã, como devo fazer, como pre preparo minha agenda, como faço um planejamento numa empresa a longo prazo. Trabalhei como consultor muitos anos. que fazem os consultores quando estão fazendo planos para empresas? Planejamento, planejamento, planejamento. Agora, dizer que planejamento é uma coisa que vai funcionar bem direitinho... É, não entender o que é planejamento né? você planeja e depois as circunstâncias mudam tudo hum, tem até um axioma militar que diz que, diz que o, o melhor planejamento, que é todo o trabalho do estado maior é de um exército né? não resiste ao contato com o inimigo, o inimigo vai lá derruba a ponte, faz isso, faz aquilo né? explode os depósitos né? e tudo que você planejou não funciona mais então, o planejamento tem que ter planos de contingência também, o que complica tudo, né? porque nem todos os planos de contingência poderão ser... É, todas as contingências possíveis não poderão ser previstas. E, por isso, a vida em si é bastante caótica e atingida por alia, né? a sorte, as alterações das circunstâncias não previstas.
0: Sensei, quando o Kodosawaki diz, quando eu me for, meu Monte Fuji irá comigo, isso nos lembra de nossa existência temporária, de que não devemos ter apego?
1: Sim, lembra que é temporário, né? Mas a essência do que ele está dizendo é que a sua perspectiva do Monte Fuji, a sua perspectiva particular, esta vai com ele, porque só ele está vendo daquele ponto, né? As outras pessoas estão vendo de pontos um pouco diferentes.
0: Sensei, o que a ataraxia dos estoicos tem de semelhante com os ensinamentos de Buda?
1: A ataraxia, em grego, quer dizer, na verdade, é imperturbabilidade, né? É imperturbabilidade com os acontecimentos, né? que não é assim tão perfeita, não é? porque você vai enfrentar as tragédias da vida com imperturbabilidade. Né? Até a palavra em si é um trava-línguas. Né? Então, em alguns momentos, por mais que você conceba impermanência e tudo mais, conceba a vida de uma perspectiva de compreensão, em alguns momentos você será perturbado. Isso é natural. Em alguns momentos você vai chorar. Em alguns momentos você vai se entristecer. E as histórias dos mestres estão cheias de referências a esses aspectos. Né? Embora também estejam plenas de episódios de mestres que morrem com grande tranquilidade. Mas eu acho bem mais fácil morrer tranquilo tranquilamente do que enfrentar, por exemplo, a morte de uma pessoa amada. Então, essa ataraxia certamente foi influenciada nesses contatos cruzados que houve entre o budismo e a filosofia grega. Não vamos esquecer que lá, 200 anos antes de Cristo, missionários budistas estiveram na Grécia e que os reinos gregos da Índia tiveram imenso contato com o budismo e houve influências cruzadas, tanto da arte grega para com o budismo, quanto da filosofia budista para com os, os filósofos gregos. E a Biblioteca de Alexandria tinha textos de todo tipo, vindos de todos os lugares e traduzidos para o grego, que era o grande projeto dos Ptolomeus, uma biblioteca que tivesse de tudo. E não vamos esquecer que, logo antes do tempo de Cristo, ao tempo de Júlio César, uma rainha grega, Cleópatra, que era da família dos Ptolomeus, já estava há 300 anos, a família dos Ptolomeus governando a, o Egito. E todo o mundo daquele tempo Falava grego como língua da cultura. E isso também aconteceu na própria Índia, porque três grandes reinos indo-gregos estiveram em todo o leste da Índia. E ainda houve outros domínios gregos que se, que se estenderam até a regiões como o Afeganistão. E influências da filosofia grega chegaram. A Pérsia, Plotino, com alunos seus, foi para a Pérsia, o Irã atual. E a própria língua persa, o farsi, é uma língua de origem indo-europeia. Há muito mais intercâmbio cultural entre o mundo grego e o mundo budista do que normalmente as universidades de filosofia ocidentais que parecem pensar que tudo começou no mundo greco-romano, são universidades eurocêntricas, só agora começa-se a conceber o Oriente como algo digno de atenção e produtor de obras filosóficas de profundidade como é o caso de, da própria obra compilada dos discursos de Buda e de Nagarjuna, de Vasubandhu, de Azanga, e enorme quantidade de, de textos difíceis e profundos que têm sido ignorados na cultura ocidental, infelizmente. E por isso, é claro, uma palavra como ataraxia, evidentemente tem influências cruzadas de todos os lados.